0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy hablaremos con Mary Wagnin, cofundadora y directora general de D-Beauty, creadores de la marca y el concepto de uñas. La mayoría de los entrevistados que he tenido en esta primera temporada de Outliers más o menos tenían claro que lo suyo era el mundo de los negocios, bien fuese corporativo o emprender. Quizás esa era la máxima pregunta que se planteaban. El caso de Mary es un poco distinto, porque ella viene de una familia tradicional y lo que se esperaba de ella es que fuese científica. Entonces, llegar a plantearse ser empresaria, estar en el mundo corporativo, fue una lucha constante que la fue llevando a ella poco a poco a ir tomando sus decisiones y a ir dando los pasos necesarios. Esta es su historia. Conozcamos a Mary. Mary, bienvenida a Outliers.
1: Hola, Joseph.
0: Cuéntame de dónde eres tú, cómo era tu familia y cómo fue tu crecimiento.
1: Pues, Joseph, yo eh, he nacido en Melilla. Eh, Melilla es una ciudad que, bueno, como, como conocéis, es, eh, está en el norte de África y, y pertenece a España, pero bueno, es, está dentro de, de prácticamente, geográficamente, de Marruecos. Y yo nazco en el seno de una familia judía, observante, judía conservadora, con unos valores muy, muy fuertes. Y una familia, pues, eh, lo que yo recuerdo de mi padre, de mi madre, de, 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 de todas mis tías, abuelos con los que me criaba, es que siempre estaban trabajando. Era una familia y somos altamente trabajadoras. Y en Melilla se, se vivía de una forma eh, muy atípica porque es una ciudad, como digo, eh, muy pequeña, pues no había tanto acceso a la información, siempre te encontrabas a las mismas personas allá donde ibas, entonces era como vivir en familia. Eh, o con unos conocidos todo el rato con, con los pros y los contras que eso tenía, ¿no? Y yo creo que el vivir en, en un lugar así, pues particularmente a mí me hizo potenciar mi imaginación y agarrarme mucho a mis sueños, ¿no? Porque yo veía que tenía que soñar mucho eh, para poder saltar, para poder de alguna manera pasar de vivir en, en, un, en un sitio tan, tan, tan bonito, pero tan pequeño y peculiar a algo que me imaginaba en mi cabeza mucho más grande. Y toda mi familia, pues como digo, era muy trabajadora, todos eran científicos, profesores, o bien de universidad, bueno, que, que estaban fuera, fuera de Melilla, eh, trabajando, o bien profesores de, de instituto, y matemáticos, químicos, eh, médicos, físicos, y yo me crié en un ambiente donde eso era lo que había grado que había que ser, porque eso era eh, la vida, dedicarse a la ciencia, era eh, la, la primera opción, la segunda y la tercera. Y no se contemplaban eh, otras opciones, como digo. Cuando me tocó elegir carrera, aunque yo en el fondo sentía que, bueno, que yo no tenía un carácter tan científico, que no era lo que quería, lo que quería hacer, pero no tuve la capacidad en ese momento... Quizás, como digo, por la falta de información, la falta de acceso a información, eh, de saber identificar qué quería. Y me vine a Madrid a estudiar y vine a estudiar químicas.
0: La razón por la cual tú no lo veías era más porque no sabías que había otra cosa y ese deseo que tú tenías de, de hacer algo diferente, como lo comentas, ¿no lo sabías expresar? ¿O era un tema de respeto hacia tus padres, hacia tu tradición familiar que daba por sentado que tenías que seguir con la carrera científica?
1: Bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra. Cuando tienes tanto respeto y tanta a esa tradición, ¿no? Y, y es lo que ves como bueno a tu alrededor, yo creo que tu mente no es capaz de pensar en otras cosas. Entonces yo creo que me autolimité, ¿no? Y no y, y simplemente pues, por inercia, como digo, pues opté por una de las opciones que eran válidas dentro de lo que era mi educación y mis valores, que fue ir a estudiar químicas. Pero cuando llegas, cuando llegué a Madrid. Eh, yo estudiaba la Complutense y, eh, y me daba cuenta de que la vida eran muchas más cosas y sí. había muchas más opciones y empecé a ver que la libertad de elección... Es un derecho ¿no? que tenemos todos, ¿no? Y rápidamente me di cuenta que yo quería estudiar, eh, bueno, económicas, empresariales, lo que se llama ahora administración de empresas, ¿no?
0: ¿Y qué te y... pareció Madrid, antes de entrar en, en, en el cambio, qué te pareció Madrid cuando llegaste para una persona que, que venía de Melilla? ¿Qué te impresionó? Bueno,
1: lo primero que te impresionan son las distancias. Es que no tiene nada que ver. Es que eh, es, es un mundo y es un mundo no digo que es una ciudad completamente diferente en el que te mueves pero sobre todo lo que me permitía era ver que lo que yo soñaba lo que yo proyectaba ¿no? cuando cuando vivía en melilla eso se podía cumplir y madrid era una ciudad que me iba a permitir no solamente soñar sino poder alcanzar lo que tenía en mi mente entonces yo estaba fascinada fascinada desde que me levantaba hasta que me dormía. Además, yo estudié la carrera y los primeros años, antes de irme al extranjero a completar mis estudios, vivía en un colegio mayor, rodeada todo el día de compañeros de diferentes ciudades de España, provincias. Era tan enriquecedor que, bueno, fueron unos años inolvidables, maravillosos y que me aportaron en mi construcción como persona, no solo a nivel profesional cuando me refiero o, o, o de estudiante, lo que a la carrera se refiere, sino que yo creo que la vivencia en el colegio mayor fue igual o más importante que estudiar la carrera.
0: Ok, entonces estás estudiando química y te das cuenta que a ti lo que te gusta es eh, empresariales, ADE o licenciatura en administración, que, que le han ido cambiando el nombre. ¿Y qué haces?
1: Tengo que estar a final del segundo año de químicas. Bueno, o oh, perdón, voy a rectificar al primer, en el primer año de químicas cuando cuando acabo la carrera decido que me matriculo, que mantengo mi matriculación en químicas, pero también cuando, cuando no acabas decido. el
0: primer año, perdón, y sí, cuando
1: carrera. termino el primer año y me matriculo de empresariales y durante el segundo año estuve cursando ambas ambos estudios, hasta que llegó un momento que bueno, que era imposible compatibilizarlo y entonces salté directamente a la carrera de empresariales, eh, digamos en exclusiva, y fue allí cuando se lo tuve que decir a mi familia. Ah, que no, no se con... lo habías
0: dicho, lo estabas escondiendo. No, no,
1: no, con el miedo a que me dijeran, bueno, pues si es así, pues te vuelves otra vez a Melilla y era algo que, que yo no me podía permitir eh, de todas luces pero bueno la reacción de mi familia fue mucho mejor de la que me esperaba yo creo que eran más mis miedos a, a esa reacción y, y para mí fue todo un triunfo no fue fue mi primer hito personal no el luchar por lo que yo quería hacer y, y conseguirlo ¿no?
0: entonces te gradúas de la universidad y qué haces
1: me gradué de la universidad yo estudio en Madrid y en París con una beca gracias a una beca Erasmus y una vez que me gradúo pues, eh, bueno, tenía que encontrar trabajo porque si quería seguir viviendo en Madrid tenía que ser eh, autosuficiente, ¿no? económicamente hablando. Y mm, entro en un proceso de selección en la consultora auditora Pride Waterhouse Cooper y entro a trabajar allí. Y allí estoy, pues, unos cuatro años. Eh, trabajando en la parte de auditoría, y, y bueno, y es otra experiencia para mí también que sumó exponencialmente porque tú sentías que estabas aprendiendo. O sea, es muy difícil, es muy difícil darte cuenta muchas veces de las cosas que estás haciendo en el momento. Muchas veces necesitas que pase el tiempo. El tiempo es, como digo yo, la trituradora que te hace ver lo que estás aprendiendo. ¿no? Pero estas son de las, de las experiencias tan intensas, otra vez que tú misma te estás dando cuenta de que estás aprendiendo en el momento y era muy bello a pesar de la dureza del trabajo porque quien ha trabajado en auditoría, una de esas eh, Big Five sabe que se trabajan 10, 12 y 14 horas diarias pero vamos, yo no lo cambiaría por nada del mundo porque lo que aprendes en una de estas empresas eh, en cuatro años quizás tardas en otras 12 o 15 años en aprenderlo
0: ¿Y después qué haces?
1: Bueno, después o oh, in between, o sea, en, en, en medio de este proceso, eh, bueno, me, me caso, me casé y me fui a vivir a Málaga y la verdad es que eso fue fue duro, porque me costó adaptarme, me costó adaptarme al cambio de ciudad. Málaga es una ciudad que adoro y que me ha dado todo no porque allí he pasado 18 años de mi vida pero pero el aterrizaje en la ciudad fue difícil porque bueno en ese momento eh, era claro que las posibilidades profesionales que yo sabía que iba a encontrar en Madrid o que tenía por delante en Madrid, no eran las que, las que tenía en Málaga. Pero bueno, tuve la gran suerte después de convertir mis primeros seis meses en Málaga en un trabajo, buscando trabajo, pues eh, tuve la suerte de entrar en una empresa americana de, de defensa que se llama Raytheon, y allí estuve siete años, siete años trabajando eh, codo a codo con ingenieros, conociendo en profundidad lo que son los procesos productivos, todo lo que es manufacturing, procesos de mejora continua, y vuelvo otra vez a vivir una experiencia eh, de un gran valor profesional.
0: En ese punto, tú habías llevado una carrera corporativa de 10, 11 años auditora, después en la parte de manufactura en una empresa americana... Me imagino que estando en una empresa americana de estas características en Málaga, eh, económicamente era bastante cómodo y, y parecía que estabas como encaminada, ¿no? En una, en una carrera profesional corporativa. Pero adelantándome, porque yo que te conozco, tú no, no has seguido por ese camino. Entonces, ¿qué pasó?
1: No, yo no seguí por ese camino. Yo durante, bueno, pues de los siete años largos que pasé en Raytheon, en en eh, los últimos dos años eh, me convertí en madre. Yo he tenido claro que mm, mi proyecto vital eh, se tenía que compatibilizar con el profesional. ¿no? Y bueno, dentro del profesional y el vital, vamos, se unen en, 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 en toda mi, a lo largo de toda mi vida, pero no iba a renunciar a, a ser madre. Eh, pero sí me di cuenta al ser madre que en, cuando trabajas en una multinacional, el tiempo puede llegar, la la disponibilidad eh, o el manejo del tiempo puede llegar a ser una limitación. Y, y para mí el tiempo es una obsesión en la vida, entonces y disponer del tiempo y poder gerenciar mi, mi propio tiempo eh, es algo fundamental, vital para mí. Eh, y en ese momento, eh, bueno, empiezo a pensar, aunque yo creo que es algo que siempre había tenido en mi ser, pero sí empiezo a pensar en que, bueno, que tengo que hacer algo por... Eh, por mis propios medios y que tengo que independizarme. Eh, lo que pasa es que es muy difícil cuando estás, como bien dices tú, encarrilada profesionalmente, tienes cierta comodidad económica y tienes todo organizado. Cuando te sientes, a pesar del esfuerzo diario, en tu zona de confort, salir de esa zona de confort y saltar de alguna manera al vacío, eh, tienes que tener, un, tienes que hacerte con un impulso muy grande. Y, y bueno, y es allí cuando Conozco a mi socia, que es la que realmente yo creo que una a la otra y la otra para una, somos con la energía de las dos, con el impulso de las dos, las que conseguimos hacer este salto eh, de nuestras empresas en las que trabajamos cada una al mundo empresarial.
0: Entonces tú, tú, tú conoces a tu socia y estabais las dos más o menos en el mismo momento vital, ¿no? Y empezáis a hablar de vamos a hacer un negocio. Pero claro, vamos a hacer un negocio, ¿pero un negocio de qué? ¿Cómo fue ese proceso? de pensar de qué es el negocio? Cuéntame cuánto duró, qué cosas pensasteis.
1: Pues eh, fíjate que, que, como bien dices, eh, bueno, las dos estábamos ocupadísimas, porque las dos éramos madres, las dos trabajábamos en empresas y queríamos hacer algo, pero no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer, pero ni idea, ni teníamos, digamos, eh, nos decantábamos por un sector eh, particular que podía ser bueno, pues yo soy auditor de cuentas economista y ella es especialista en recursos humanos, pues a lo mejor lo más fácil hubiera sido montar algo relacionado con una consultora o algo de esto, pero esto es que ni nos lo planteábamos, ni nos lo planteábamos porque las dos tenemos un carácter o una habilidad o carácter creativo muy, muy potente. Entonces, durante seis meses lo que quedamos es en que nuestra hora de comida la dedicábamos a, a esto y entonces lo que hacíamos es traba, cada una trabajaba en un lugar diferente de Málaga, quedábamos en un punto intermedio y mientras que comíamos, a lo mejor teníamos 40 minutos, pues hacíamos una lluvia de ideas y así estuvimos cuatro o 5 meses uno a otro, otro. Qué, ¿Y qué, sí, qué, pues, ¿qué, ideas,
0: ¿Qué ideas te salieron? ¿Cuántas bueno, pues, ideas rápido que, que empresas pensaron? Empresas
1: relacionadas con el sector turístico, con el aprendizaje de una lengua extranjera, eh, es que pasábamos por, por lo más inimaginable, pues organización de eventos, tocamos muchos sectores. Y dentro de ese viaje, dentro de esos sectores, fíjate que no llegó el primero, no fue ni la primera, ni la segunda, ni te diría la décima idea. Y fue otra vez, es que yo creo que no me atrevía, ¿no? Nos atrevíamos a, o por lo menos yo no me atrevía a verbalizarlo, ¿no? Porque en mi experiencia profesional, como siempre he trabajado para empresas americanas, iba a Estados Unidos con asiduidad, sí que me fijaba en formatos de negocio que estuvieran en Estados Unidos y no, no hubieran llegado a España, ¿no? Eso era sencillo, ¿no? Porque era, de alguna manera, basarte en una idea que ya otros habían probado. Y entonces yo... Yo decía, bueno, el sector de la estética y de la belleza es tan diferente en Estados Unidos que en España, que yo veo aquí una diferencia clarísima. O sea, en Estados Unidos se han orientado al cliente, hay un formato que tiene marketing, eh, están ciertamente especializados, y en España era, en ese momento, te estoy hablando de hace 13, 14 años, sector de la estética y la belleza estaba muy en mano de... De profesionales, de autor, que incluso llamaban a los centros con su nombre, y con su apellido, donde te ofrecían un pupurrí de servicio, pero no había una estrategia de marketing, ni mucho menos. Y bueno, y en una de estas lluvias de ideas que de nuestra hora de comida, bueno, pues se, se pone encima de la mesa el, eh, el dedicarnos al sector de, del cuidado personal, de la estética, y en ese momento eh, las dos decimos: lo hemos encontrado. Esto es lo que vamos a hacer. Y a partir de allí, no lo dudamos ni un solo minuto. Ya fue trabajar, trabajar, trabajar en lo que hoy es de uñas, en lo que es el formato de negocio, que yo te diría que aunque el formato ha evolucionado, y por supuesto que ha evolucionado en herramientas digitales, en, en, en marketing directo, bueno en, en muchas cosas, la esencia del negocio es la misma. Y eso sí que es algo que yo me he dado cuenta ahora. Eh, cuando he hecho la vista atrás digo, pero es que lo que nosotros creamos en ese momento tenía que tener éxito, porque en esencia tiene todos los valores que ahora, bueno, pues digamos de cara al mercado se ponen de otra forma, o se ponen en valor de otra manera, con más marketing quizás, pero la esencia es la misma, yo sé.
0: Ok, pa para resumir y, y, y concretar para que la gente que no conoce tu negocio. Básicamente estamos hablando de un punto donde hay un servicio orientado al cliente, profesional, escalable, etcétera, etcétera, donde básicamente hacen estética y muy enfocado en, en manicura y pedicura, ¿no?
1: Sí, de uñas es una marca que, que, que nace con, bueno, como eso, con un concepto de estética especializada eh, enfocada en belleza de manos y pies como su core business, pero es verdad que luego pues tenemos un, una oferta, ¿no?, en cuanto a servicios de cuidado personal y de belleza bastante más amplia, ¿no? Y lo que en su día empieza como un local, uno y dos locales en Málaga...
0: Bueno, pero pues... no, no te me adelantes, no te me adelantes. Ahora, ahora, ahora vamos allá, perdona que te interrumpa. Entonces, es este negocio, y tú tienes la idea. Entonces, ¿qué haces?
1: Bueno, el primer paso es eh, que somos conscientes de que no, no conocemos el sector, ¿no? tenemos que eh, sumergirnos en el sector para poder eh, bueno, crear algo potente, y, y bueno, y ni cortas ni, ni perezosa, otra vez volvemos a hacer ese esfuerzo que es una vez que salimos del trabajo, pues hacemos cursos de formación de los servicios que queremos ofrecer eh, te hablo de meternos en un sector completamente ajeno, ajeno a nosotros, ¿no? donde es verdad que compartíamos esas formaciones con personas mucho más jóvenes que nosotros, que se estaban forjando un futuro porque eso iba a ser su profesión. Y, y a partir de allí, pues bueno, fue crear todo el formato de negocio en cuanto a, en cuanto a servicios, en cuanto a imagen, en cuanto a marketing, okay. para abrir la primera tienda.
0: Y la, la visión de ustedes en ese momento era... Oye, voy a abrir una tiendecita donde voy a dar servicio de estética y me voy a ocupar yo. O desde el principio ya teníais la visión de que esto era un negocio de crecimiento escalable que tenía que tener muchos puntos.
1: Eh, queríamos tener una marca, no queríamos tener un centro, queríamos hacer una marca y construimos la marca de uña. Y construimos la marca de uña sin inversores. Este es un proyecto que nace con los ahorros de dos trabajadoras. Yo recuerdo que el día que abrí el primer centro, eh, todo el dinero que había ahorrado durante estos 13 años de trabajo por cuenta ajena salió de mi cuenta corriente. Y en ese momento ya tenía un hijo y estaba embarazada de, de mi hija, ¿no? Y me la jugué toda una. Entonces okay. no podía pensar en pequeño, tenía que pensar a lo grande.
0: Ok, entonces tú abres el primer centro con tu socia, las dos ponéis todos vuestros ahorros, ¿Y qué pasa ¿Qué pasa el primer día? ¿Viene gente? ¿No viene gente? ¿Hay una cola en la esquina? ¿Estáis las dos mirando el techo? ¿Qué pasó?
1: La verdad es que el primer día eh, fue inolvidable, porque casi había una cola en la esquina, como dices. Yo creo que sí habíamos hecho una tarea ¿no? de, de comunicación. Y sí conseguimos pues que, que hubiera una afluencia bastante masiva, que vinieran bueno tanto conocidos como amigas, como clientes que estaban eh, esperando a que, a que el negocio se abriera. Pero bueno, el segundo día ya no fue como el primero. Eh, el segundo día era como si lo que había sido la fiesta del día anterior hubiera desaparecido. Y allí nos dimos cuenta ¿no? de lo que es un levantar un negocio nuevo a pie de calle, donde también es verdad que nosotros... En este sector hemos sido bastante generadoras de demanda, ¿no? Porque en el, en el momento que lo creamos no había, no había mucha oferta y entonces, bueno, pues tuvimos que, que testear la demanda con la, la apertura de un primer centro. Y, y ahí fue pues, donde esa curva, ¿no? Ese gran up que tuvimos que hacer al negocio, pues sí nos costó muchos días sin dormir, muchísima tensión, muchísimos nervios, pero bueno... Al final, como alrededor de los siete, ocho primeros meses, conseguimos superarlo y, y salir a flote. Y de hecho, en, en ese espacio temporal de ocho meses, ya habíamos abierto un segundo centro, ¿no? Porque, como te comentaba, nuestra idea era dar la impresión de cadena, ¿no? Y sabíamos que al menos necesitábamos dos centros para poder, para poder dar esa, esa impresión, ¿no?
0: Okay. Entonces, en ocho meses... Montas dos centros y llegas a un punto de equilibrio donde ya te sientes cómoda con la operación y me imagino que la operación empieza por lo menos a no ser deficitaria. ¿Y en ese momento qué haces? ¿Buscas capital
1: para crecer? Yo eh, sé, mira, si ahora miro atrás y, y, y ahora se lee como algo normal empresas eh, que, bueno, casi al nacer o desde su nacimiento son capaces de hacer rondas de capital de un millón, 10 millones, 15 millones... Pero eso que ahora vemos como algo, bueno, no voy a decir natural, pero no nos sorprende, hace 14 años no era nada habitual, que no, no era nada habitual que, que el dinero, por decirlo de alguna forma, eh, fuera mm, del sector financiero al sector real. Ese trasvase de dinero no, no existía, ni existían vehículos, fondos de inversión que hicieran esto. Entonces, eh, nosotros seguimos el camino que hoy, realmente igual lo veo de otra manera, pues, pues seguimos un poco el camino de pico y pala, pero dentro de ese pico y pala eh, vimos que la franquicia o crecer en franquicia era una manera de poder crecer con el dinero ajeno, por supuesto dando eh, o incluso eh, superando las expectativas de nuestros clientes, pero, eh, bueno, pues le montábamos tiendas y le cedíamos la marca bajo el sistema de franquicia a quien estuviera interesado y, y cumpliera el perfil que nosotros considerábamos acertado y íbamos trabajando con el dinero de los clientes. Y, y la verdad es que nos fue muy bien desde el primer día porque la gente nos preguntaba por la marca, incluso decía, ¿de dónde habéis traído esta marca? Y nosotros le decíamos, no, no la marca la hemos creado nosotros. Entonces era una sensación, bueno, pues nos sentíamos ser, vamos, súper poderosas. Y en ese momento, eh, te estoy hablando del año 2009, 2000, sí, 2008-2009, eh, llegamos a tener una red de 15 centros en España y llega pues la gran crisis que todos quizás no nos acordamos ya, pero, pero, sí, pero sí la hemos tenido, ¿no? Desde el año 2009 prácticamente al año 2015, donde en España realmente crecer era era complicado porque no, no había dinero, el sistema, es que no había dinero en el mercado y, y nosotros teníamos que seguir creciendo y es allí donde eh, hacemos una reflexión y decimos, bueno, o crecemos o estamos muertas, eh, ¿dónde podemos crecer? Y, y bueno, y, y en ese momento nos damos, nos damos, siempre lo habíamos comentado, ¿cuántas solicitudes nos llegan de México para abrir la marca? Pero era un, algo para nosotros, super lejano, como bueno, México, es que ni me atrevo a decirlo, ya llegará o, o no llegará jamás, ¿no? Y en ese momento, pues, se anticipó, esa realidad se anticipó y dijimos, bueno, pues si aquí en España hoy no podemos vender o ofrecer el modelo de franquicia, el modelo de negocio, pues tendremos que ir a México.
0: ¿Y cómo y, llegas a México? Porque no es fácil ir a México para ningún negocio.
1: En el momento que decidimos eh, Objetivo México, yo te puedo decir que yo no sabía marcar a un número de teléfono en México. Yo decía, bueno, ¿y ahora para llamar qué hago? Y no es que fuera una cateta, porque había viajado a Estados Unidos un montón de veces. Pero bueno, te quiero decir que efectivamente, primero dices, bueno, México es un país de 120 millones de habitantes, pero ¿dónde voy? Y allí vuelves a sumergirte, vuelves a sumergirte en... en yo Quizás también por nuestro perfil empresarial, pues dices Objetivo México, pues voy a saber todo sobre México, ¿no? Y, 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 y es como coger una diana y dices Tengo que tirar eh, una flecha, tengo una oportunidad para hacerlo y tengo que dar en el centro, porque si no, no me quedan flechas que tirar, ¿no? Y allí, bueno, pues formamos y nos ponemos como meta asistir a la Feria de Franquicias en México, la principal Feria de Franquicias de Latinoamérica. Como objetivo para, bueno, pues mostrarnos nuestro modelo de negocio. Y, y, bueno, y en ese momento éramos tan inexpertas y tan inocentes que, que, para ir a la feria en México, pues nos llevamos el stand en el avión. O sea, la gente decía, pero vais a hacer surf porque llevamos un stand que era como de un 80 de largo y, y, y lo facturamos en el avión. Y, y mi socia y yo cogimos el stand y llegamos a la feria y bueno, y lo montamos nosotros. Es, es que era algo de no hacer con nuestras manos, sino tú me preguntas por capital ajeno y yo, mira la historia que te estoy contando, ¿no? Que, 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 que ella y yo montamos el stand en la Feria de México. Pero bueno, la verdad es que tuvimos... No es suerte, no es la palabra suerte. Eh, es otra cosa. Eh, y, y, y vendimos la licencia la vendimos el primer día de llegar, eh, al llegar a México. Y eso para nosotros pues, fue... Bueno, yo te puedo decir que el cheque, el cheque con el que cobramos esa, esa primera venta eh, lo tengo guardado. Lo sí, tengo sí. guardado en mi, en mi dormitorio. Y cuando tengo algún momento de, de bajón algún momento duro, eh, empresarialmente hablando, abro el cajón y digo los sueños existen y las cosas se cumplen. Porque recibir un cheque de una persona eh, fue un momento mágico en un hotel. Nosotros le explicamos eh, esto, el modelo de negocio a un interesado y cuando terminamos, apenas después de dos horas de hacer una exposición, eh, bueno, pues estos inversores sacaron una chequera y dijeron, esto es para nosotros. Y nos firmaron el cheque. ¿Y, y qué, el cheque...
0: qué crees tú que fue lo que los cautivó a ellos?
1: La pasión. Ellos sabían que no teníamos ninguna experiencia internacional porque era algo que no podíamos ocultar. Pero yo creo que lo que les cautivó es saber que éramos personas que íbamos a luchar por lo que le estábamos diciendo que íbamos a luchar y que los íbamos a acompañar. Y que igual que para nosotros había sido un sueño desarrollar la barca en España, eh, íbamos a hacer que ese sueño que ellos tenían y que era conjunto se hiciera realidad. Y era que la marca se conociera en México y, por supuesto, después en Latinoamérica.
0: Bueno, pero ¿habría algo aparte de la autenticidad vuestra? ¿Algo de solidez tenía que haber en el negocio para que ellos soltaran el cheque, no? Ellos me imagino que vieron el potencial y el talento de, de las socias, pero a, a, ¿habrá algo en el negocio que los habrá cautivado también?
1: Bueno, claro, eso lo, lo he pasado por alto y lo doy por hecho porque evidentemente una persona con un mínimo de conocimiento empresarial eh, tiene que saber distinguir y, y, y a priori distingue lo que es un negocio basado en, como bien dices, en, en valores y en, y en pilares de peso o no. Sobre todo la, la novedad, la innovación. Fíjate que nuestro negocio, nuestra marca de uñas eh, ofrece servicios eh, tradicionalmente conocido y que las mujeres han venido utilizando y, y cada vez más hombres desde hace años, pero no era en sí el servicio, era cómo entregabas el, el servicio, ¿no? eh, la imagen, la forma de presentarlo, las posibilidades, la manera en la que te relacionas con el cliente. Nosotros desde el primer momento, eh, nosotros hemos sido de las primeras marcas que ha tenido una app para que los clientes reservaran cita. Eso era en México era completamente novedoso. Entonces, todos este tipo de, de innovaciones ¿no? que definen a la marca, pues yo creo que sí fuimos capaces de ponerlas en valor. Pero vuelvo a repetir, yo estoy segura de que ah, en, ese, en ese momento, en esa exposición, ¿no? porque era una especie de encuentro donde muchas marcas exponían su, su modelo de negocio, había marcas que, pues también podrían ser igual o mejores que la nuestra, ¿no? Pero al final, yo siempre creo que uno busca hacer negocios o tiene que buscar hacer negocios, sobre todo cuando hacen negocios a tantos kilómetros de distancia con una persona con la que sientas que tienes confianza y puedes generar un vínculo emocional. Y yo creo que eso fue lo que motivó, el saber que se puede generar un vínculo emocional más allá de una simple pues contraprestación económica.
0: Y entonces esto fue un punto de inflexión para tu negocio, porque después empezaste a dar Master Franchise y a tener locales en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Dónde, ¿Dónde estáis ahora? ¿En qué países?
1: Bueno, fue un punto de inflexión para mi vida, porque en los siguientes 8 o 9 años, eh, he estado viajando, hemos estado viajando por toda Latinoamérica, en los países que hemos ido abriendo Master Franchise, como dices, pues en, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, y el abrir en México y después en todos los países que, que, que he comentado, pues fue para nosotros un cambio total de vida, ¿no? Y una experiencia eh, profesional y, y, y imaginar cualquier negocio o cualquier iniciativa que nosotros imaginemos ahora en de Uñas y en la empresa ya tiene un carácter internacional. Ya nunca pensamos en un proyecto o en una iniciativa desde un punto de vista local o nacional. Lo pensamos a nivel internacional, incluso en qué países más esa idea podría prosperar. Y yo creo que tener la oportunidad de plantear los proyectos con ese carácter pues eh, sí, internacional o global, por decirlo de alguna forma, es, es muy interesante y es muy enriquecedor. Eh, dame un
0: poco las magnitudes de, de a dónde estabas eh, a final del año pasado con el negocio.
1: El negocio ya, bueno, había cogido una velocidad de crucero y, 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 y la red de uñas, eh, bueno, pues ofrecía servicios al mercado por más de 25 millones de, de euros, dólares en euros. Eh, la red ya tenía mil empleados, y bueno, pues entregábamos entre 800.000 y un millón de, de también de, de servicios al año, unos mil servicios al año en, lo, en los 180 puntos que conformaban la cadena. O sea, que era un momento bastante dulce donde ya no te preocupabas, por supuesto, de, de, de tu subsistencia o no, sino te preocupabas de elegir los proyectos que más valor fueran a dar a la empresa y de cuánto ibas a crecer el año siguiente. ¿Cuántos puntos vamos a abrir? ¿Dónde los vamos a abrir? ¿Qué mercados vamos a atacar nuevos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? es, un, es un, Era un momento, para nosotros el mejor momento de la empresa. Nos, nos había costado, o nos ha costado, eh, sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí, pero habíamos llegado, lo habíamos alcanzado. Y, con por, por supuesto, con posibilidades y con ganas y con el empeño de seguir creciendo.
0: ¿Y entonces llegó el COVID?
1: Sí, eh, el COVID es... Para nosotros, o, mmm, bueno, el primer día, cuando esto ocurre, yo pienso que estoy soñando, pero me levanto, ¿no? A lo largo, porque no es que se cerraran las tiendas en España, es que se cerraron las tiendas en todos los países donde teníamos tiendas. Es decir, que, que llega un momento, o el día uno, o el día cero, donde te das cuenta de que tienes cero ingresos, ¿no? Cosa que no nos había ocurrido. Eh, ni el primer día que abrimos la primera tienda. Pero más allá de facturar cero euros, que es, vamos, que no es, que, no es trivial, eh, es la sensación de... Lo he perdido todo, de la noche a la mañana. He perdido el proyecto al que he dedicado 14 años, he perdido mi sueño, he perdido una parte importantísima de mi vida. Y... Porque, perdón.
0: tú pensabas en ese primer momento que fue de mucha incertidumbre, porque ahora nos acostumbramos y decimos, bueno, va el COVID, más, más encierro, menos encierro, más vacuna, menos vacuna, pero se nos olvida que en aquel momento nos parecía que esto era inaudito. ¿Y tú pensabas que el negocio se te iba a pique? ¿Pensabas que ibas a tener que cerrar, que lo ibas a perder todo?
1: Yo en las primeras, en, en, en el viaje mental que tuve que hacer para poder ponerme al frente de lo que fue la situación que había que, vamos, que enfrentarse o que abordar durante los siguientes meses, sí que tuve un primer momento de pánico total y de sentir que sí, que bueno, pues hasta aquí hemos llegado, eh, pero luego rápidamente decidí que, que ese no era un camino, no era una opción, no era una opción porque, vuelvo a decir, para mí esto es un proyecto de vida y no me voy a dejar ganar tan fácilmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues dediqué un minuto a, a, a los llantos por decirlo de alguna manera y rápidamente cambié el chip y eh, pasé a un, a un modo de aceptación porque tienes que, aceptar, eh, tienes que aceptar lo que está pasando para no entrar en una dinámica de frustración y de transmisión de la frustración. Yo acepté lo que estaba pasando, no va a entrar dinero en la empresa en los próximos meses y tengo que hacer que las tiendas cuando se pueda abrir vuelvan a abrir y vuelvan a facturar desde el día 1 entonces, nosotros sí que es verdad que trabajamos mucho el momento cero porque intensificamos muchísimo la comunicación con los clientes, con los franquiciados, con los trabajadores, pero también nos dimos cuenta de que no nos podíamos quedar trabajando en el momento cero, que había que trabajar en el momento uno, porque abrir en algún momento se iba a volver a abrir. Y bueno, yo creo que fue esa combinación, trabajar en el momento uno nos daba el oxígeno, nos dejaba volver a soñar, porque si solo trabajabas en el momento cero, entrabas en una dinámica en la que no, yo creo que no era positiva, ¿no? ni para nosotros personalmente, ni para, ni, ni para el negocio. Y eso fue lo que hicimos, que se dice muy fácil, pero no es nada fácil. Y bueno, y ahora estamos en un momento de casi normalidad, porque todavía en algunos países pues, hay, hay cierres ¿no? en periodos cortos, pero, pero, pero bueno, ya vemos... Vemos el, el camino del crecimiento otra vez, incluso de la, de, de la posibilidad de entrar en, en Medio Oriente y en otros mercados en los que no estábamos. Y, 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 y se nos han abierto otras oportunidades. no Hemos, hemos trabajado y hemos imaginado otras oportunidades y, y las estamos poniendo en marcha.
0: Antes de entrar en, en, en hacia dónde vas, ¿tuviste que poner más capital para que la empresa subsistiese en este periodo de COVID?
1: Mm, tuvimos que, que endeudarnos, ¿no? Con los famosos créditos ICO, eh, sí, por supuesto que sí. También tengo que reconocer que, que realmente gracias a, a que la empresa pues estaba, estaba y está eh, muy saneada, que la empresa está muy saneada, no solamente porque a lo mejor, porque se haya llevado una buena gestión, sino por ser capaz de renunciar a beneficios en pro de la inversión de la empresa, o sea, que las cosas no llegan por casualidad. Eh, pero sí 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 recurrimos a los créditos chicos que además era, por decirlo de alguna manera, son créditos muy blandos y, y era una tontería pues renunciar a ellos, ¿no?
0: Entonces cuéntame que habías empezado, ¿hacia dónde va tu empresa?
1: Bueno, mi empresa eh, ahora mismo va a hacia un modelo de negocio eh, mucho más, eh, digamos, enfocado a, a los cambios que está eh, sufriendo el consumidor y que se han precipitado eh, por el COVID, ¿no? Entonces, nosotros vamos hacia un modelo híbrido, un modelo de tienda física que, que, que estamos convencidos de que, de que van a prevalecer, eso de que ahora el, tienda, el comercio físico va a desaparecer, pues no desaparecerá en algunos lugares o en algunos formatos, pero en otros no porque son necesarios, pero de otra manera. ¿no? El consumidor está consumiendo de una manera diferente, busca cosas mucho más auténticas, mucho más eh, de experiencia y nosotros estamos transformando el modelo de negocio para eh, ofrecer al cliente lo que está buscando y siempre si podemos, eh, bueno, pues superar sus expectativas. Pero sobre todo una combinación entre un modelo digital más que digital, un, nuevas fórmulas de entrega del servicio siempre, por supuesto, eh, soportados por la digitalización y la búsqueda de nuevos mercados okay. y seguir en, en una estrategia de, de crecimiento.
0: Si tú reflexionas en lo que ha sido el, el crecimiento de tu negocio, uno podría argumentar que el crecimiento ha sido de cierta manera lineal. ¿Tú crees que harías las cosas diferentes? Eh, ¿Harías algún crecimiento más acelerado? O sea, vol volviendo al tema de entrada de capital externo, eh, búsqueda de socios industriales y este tipo de cosas. ¿Crees que, que fue un error eh, no meterlos o, o crees que hiciste bien creciendo el negocio como tú querías?
1: A ver, un error no meterlos, no. Porque yo creo que para un negocio solvente y sólido, como es de uñas, siempre hay oportunidades para abrir la puerta a nuevos no inversores. De hecho, los inversores están mirando Hacia. no están ya tan motivados por, por, eh, por lo que llamamos un capital semilla, ¿no? De empresas que no han demostrado o ni siquiera nunca han tenido venta, y sí están eh, muy interesados en eh, potenciar el crecimiento de empresas que han demostrado ofrecer algo interesante al mercado. Quizás sí haberlo hecho antes, puede ser que sí, todo el mundo en general después de la guerra, ¿no? Eh, quizás sí quizás haber sido más agresivas en algún momento. Eso te digo que sí. Hemos sido demasiado conservadoras en ciertos momentos de la empresa, pero bueno, el resultado al final es tener una empresa sólida, una empresa con un modelo de negocio eh, potente y, y rentable, y, y yo creo que siempre se pueden abrir las puertas, y de hecho lo tenemos encima de la mesa, a eh, nuevos inversores, o compañeros de viaje que nos ayuden a eh, hacer de ese crecimiento, un, del crecimiento que viene ahora más exponencial, también ayudado por la digitalización del negocio.
0: Tú imagino que estarás consciente de cuánto vale tu empresa, no te lo voy a preguntar, pero es una empresa grande, eh, donde soy solamente dos socias. Eh, si tú vendieses la empresa, esto te solucionaría la vida.
1: Pues eh, la pregunta solucionar la vida... Eh,
0: Desde un punto de vista te, económico, ah, usted, ¿no? Eh, pues. no, tendr no tendrías que preocuparte más, <ríe> te mudarías a una casa más grande, viajarías más...
1: Pues yo creo que sí, yo creo que sí podría hacer todas esas cosas que dices. Eh, la contrapartida es que, que tendría que encontrar algo en, en mi vida que me divirtiera tanto, ¿no? como lo que hago y eso muchas veces no se le puede poner valor
0: para terminar Mary uno viéndolo objetivamente dice que tú eres una persona exitosa y yo sé que el éxito es relativo pero yo te digo tú has tenido éxito en, en lo que has hecho eh, sin lugar a dudas. ese éxito ¿tú crees que te ha venido por tu talento innato y curiosidad como comentabas antes por todo el trabajo que tú y tu socio habéis puesto en el negocio o crees que ha habido mucha suerte en todo este proceso <risa>
1: Buena pregunta, pues yo creo que, que el éxito, éxito eh, es una palabra que se conjuga con talento o con trabajo, sola se, se conjuga pocas veces, eh, pero creo que lo mejor es trabajar con talento para que la suerte te acompañe.
0: Esto fue Outliers. El capítulo de hoy fue grabado el 14 de enero de 2021 mediante llamada de Zoom. Lo mezclamos utilizando el software Audacity. La música de fondo es de Christian Leonard. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través de mi perfil de LinkedIn. Gracias por escuchar.